0: ¿Los deseos se convierten en realidad o no? ¿Sirve de algo gastar la energía e incluso ilusionarse con un deseo? ¿Así nomás, por arte de magia, ¡puf! se vuelve en realidad? Detrás de un deseo hay mucho, mucho más de lo que te imaginas. No creerás todo lo que hay cuando deseas un deseo. Yo soy Rodrigo Job y yo te sigo contando... Ah, sí, ¿y esto? Esto es azul chiclamino, la realidad de lo absurdo. Los deseos son tan antiguos como la humanidad misma y son tan presentes y constantes como las inseguridades del hombre. Las velas de cumpleaños tienen la capacidad de llevar al más allá, quiero decir, al más acá, los mensajes de los vivos. Lo que el corazón y la mente desean, se desprende en eso, en un uh, soplido, quemándolo con la llama y convirtiéndolo en humo, que como un delicado hilo gris, se entreteje en el mundo real con el mundo espiritual, llevando así el mensaje. veo. Uno de mis favoritos explicaba que las estrellas fugaces eran capaces de rasgar el firmamento celeste, dejando por unos instantes abiertos el espacio entre el mundo de lo mágico y el mundo de los mortales. Ese, mi querido amigo, era el momento perfecto para hablarles y pedirle sus deseos a los dioses. Los cíngaros Pensaban que la aparición de las estrellas fugaces traían luz a la oscuridad, por lo que eran instantes de buena suerte. Consideraban que las estrellas facilitaban que los seres de las tinieblas se mantuvieran alejados de su campamento. <risa> Pobres, no sabían que los seres de las tinieblas están cuando ellos quieren estar inocentes. Pero uno de mis favoritos, el colibrí maya, intentando explicar el estático volar de un colibrí como el mensajero de los dioses, que creando, con una piedra de jade tallada en forma de flecha, un animal hermoso. Es el encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro, el pequeño alado cumple con el encargo de los dioses, llevando de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Si alguien te desea un bien, el colibrí tomará ese deseo y lo llevará hacia ti. Las creencias mayas dicen que si un colibrí vuela a tu alrededor, alrededor de tu cabeza, no lo debes tocar, ya que éste tomará tu deseo y lo llevará a los demás. Piensa bien y desea cosas para todos. Piensa que por algo pasó el colibrí por tu camino. Piensa que algo realmente extraordinario está por ocurrir. <risa> Va, patrañas. Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Es el clásico dicho. Ten cuidado con lo que deseas porque puede revelar quién eres en realidad. Es el nuevo dicho. Así lo indica Laura King de la Southern Methodist University. En un estudio, King aplicó un test de personalidad a 405 estudiantes preguntando: Sí, porque sé que te lo preguntas, sí, son preguntas distintas a los test de cosmo. Algo más profundo que: ¿Quién lo dijo, Caitlyn Jenner o Hemingway? Quiz real. ¿Qué tan psicótica es tu relación actual? Vamos. Lo que preguntó King fue algo más serio. Si tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías? Claro, con respuestas desde lo obvio, como felicidad y salud, <coughs> pues salud, hasta lo absurdo o iberosímil. Me gustaría comer comida china en un restaurante el resto de mi vida o incluso tener sexo con Marilyn Monroe. Me imagino que la siguiente habría sido beber toda la cerveza posible sin tener que vivir en camiseta de tirantes por el resto de tu vida. Muchos de los deseos fueron por amigos, felicidad, salud, pues salud, matrimonio, dinero, éxito, incluso poder ayudar a otros. El hallazgo fue ver que hay diferencia entre los deseos de los hombres y de las mujeres. Sí, y aunque las feministas piensen que somos iguales, no, no lo somos. Y eso es bueno, dicho sea de paso. Los hombres desean sexo y poder. Las mujeres, felicidad, una mejor apariencia y salud. <coughs> pues salud. La gente extrovertida desea felicidad y sentimientos positivos y frecuentemente incluyen a otras personas en sus deseos. Los neuróticos desean ser más sociables y estabilidad emocional, indica Psychology Today. Sin embargo, hay un grupo muy raro, los que se sienten satisfechos con sus vidas. Ellos son los más propensos a creer que sus deseos se convertirán en realidad. Así es que, ¿la realización de los deseos, o al menos pensar que se realizarán, depende de qué tan satisfecho estás en la vida? Gepetto parecía una persona plena y emocionalmente estable, satisfecho, y sin embargo recurrió a un deseo a la estrella fugaz y míralo, se le hizo realidad. <risas> Desde mi perspectiva hay dos tipos de deseos. Uno, el que depende de factores externos. Estos deseos son aquellos que eh, no hay nada que tú puedas hacer o las posibilidades de poder hacer algo son mínimas cercanas a nulas. Por ejemplo, podría desear jugar fútbol como Messi y sin embargo la vida me dio dos pies izquierdos y nulas habilidades para el fútbol. Por más que lo desee, está fuera de mis posibilidades. Por más que practique, no seré bueno. Tal vez algo aún más complicado sería desear poder ser un águila. Al menos en esta vida, no será posible, mi amigo. El segundo tipo de deseo es el que está en tus manos. Deseo tener un Ferrari. Si bien es difícil, es posible para cualquier persona. Basta con estudiar como un asiático, trabajar como un mexicano en Estados Unidos, no, no dije como un negro, ahorrar como un catalán, no, no dije ahorrar como un judío, e invertir como un suizo. A la larga es muy factible que lo consigas bajo ese plan. La cosa es saber desear y saber reaccionar. Punto. James Brooks, investigador y educador de la Universidad de Bath, nos invita a que nuestras metas se conviertan en deseos y después desearlos tan fuerte que se conviertan en realidad. Claro, con un poquito, un poquitito de ayuda. No seas así. Cierra los ojos y piensa en una meta que te emocione, que te entusiasme. Pero con los ojos abiertos y vienes manejando. ¡Oh, bye! ¡Qué susto! Bien. Paso 1. Nuestro comportamiento depende de las expectativas que tienen quienes queremos de nosotros. Quien está a tu lado, moldea tu comportamiento para bien o para mal. Si uno de tus amigos sube de peso, la probabilidad de que tú subas de peso se incrementa en un 50%. ¡Qué bolé! Así es que la primera recomendación de Brooke es júntate con gente que te inspire gente que te aliente a conseguir tu meta ya sea física o intelectualmente si no puedes estar con quien te inspira lee un libro de quien sí te inspira júntate con esos amigos que te entusiasman que te llenan de energía que hagan cosas inspírate más estando más tiempo con quienes te hacen bien con quienes te inspiran te ayudará a lograr tus metas Paso 2. Contraste mental. Es formar una liga mental entre el significado de lograr lo que te entusiasma y los desafíos que te alejan de él. Es difícil empezar algo, es difícil hacer algo nuevo. La intención de hacer algo nuevo que te emocione se ve derrumbada por las dificultades, los desafíos, las complejidades que te encontrarás en el camino. Si no haces ese contraste mental, te dejarás derrotar piensa cómo sería si ya lo hubieras logrado y todas las cosas buenas que te traerá cuando se presenten las dificultades solo debes recordar el premio de la emoción de hacer lo que te gusta a diario si no logras construir el puente entre lo emocionante de tu deseo y los desafíos tal vez debas pensar en otra meta u otro deseo que verdaderamente te emocione paso 3 intenciones de implementación este es crear una liga entre el cuándo vas a hacer algo y qué vas a hacer. Pensar cuándo vas a hacer qué, digamos. Piensa en cuando tengas una dificultad, entonces qué vas a hacer para sobrepasarla. Piensa en posibilidades, en opciones, en lo que te vas a topar para asegurarte que tendrás un plan de ejecución. Cuando suene el despertador, me despertaré. <ríe> Así de sencillo. Cuando salga del trabajo, iré al gimnasio. Cuando no tenga ganas de ir al gimnasio, me lavaré la cara y haré 10 sentadillas para entusiasmarme. Bajaré un podcast de Azul Chiclamino, probablemente para escucharlo en el gimnasio cuando me aburra. No hay pretexto. Diseña tu plan. Es sencillo, ¿no? Pues la cosa es que cuando la vida te responde con ese deseo, la mejor recomendación es tomarlo. Narra Nancy K. Schlotzberg para Psychology Today que <ríe> no es tan fácil. A veces te encuentras con la estrella fugaz y pides el deseo que pidió Gepetto. Hacía algunos años, varios años atrás, recibió una llamada del productor ejecutivo de Oprah pidiéndole que volara a Chicago al día siguiente. Ella declinó la invitación porque tenía ciertas tareas previamente agendadas y acordadas en un consejo doctoral pidiendo que se reagendara para otro momento la cita en Chicago. La decisión fue correcta en términos académicos, pero no en términos de su carrera como autora. Por más que intentó contactar al productor, nunca sucedió. Así es que más vale que cuando le pidas una cita a la estrella fugaz, tengas los ojos abiertos, tu agenda libre y toda tu energía para responder. Es posible que todo lo que has pedido durante todos estos años, todos esos deseos, ¡fum! pasaron frente de ti y ni cuenta te diste. A mi tía Maruca le pasó, cuando vamos a comer, el mesero llega con los tacos de bistec. Tacos de bistec. ¿Quién pidió tacos de bistec? Pues no han de ser de nadie hasta que media hora después... Oigan, ¿pues mis tacos de bistec no han llegado? Oh. Así es que toda la teoría de deseo se resume en un término muy sencillo. ¿La ley de la causalidad? La ley de la causalidad define que, para un efecto, debe haber una causa. Indica la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, mi alma mater... Que a la causa se le conoce como input, elemento causal, variable independiente o variable exógena. Al efecto se le denomina output, resultado, variable dependiente o variable endógena. El output depende del input. La variable dependiente depende de la independiente. El resultado depende de la causa. Así es que, si deseas algo, hay una posibilidad de o probabilidad de que se cumpla Muy cercana a cero si no está en tus manos Si lo que deseas es tener un presidente honesto, por ejemplo Sin embargo, si la realización de ese deseo depende de acciones por parte tuya De decisiones que estén en tus manos O simplemente por incrementar la atención a tu entorno Y ver las oportunidades que se pretendan a tu alrededor La posibilidad de que el deseo se cumpla se incrementa y mucho Lo que sí es cierto Creas o no en los deseos Si no deseas nada Seguro, segurito No se te concederá ningún deseo Esa es la regla de la vida Lo que te debes llevar hoy a casa El gran regalo de hoy Solamente se te pueden cumplir Los deseos que pides Si no deseas nada Jamás se te cumplirán ni, ni nada, ni tantito Ya, eso Eso está en tus manos, que se cumpla La cosa no es más que Le eches una manita al deseo Haciendo, pues algo, ¿no? Alguito, alguititito ¿No crees? Los deseos. La trampa del autosabotaje que más disfruto del hombre. Diseñada, sí, por ustedes mismos. Irónicamente buscando la capacidad de ser feliz sin conseguir la felicidad. ¿El deseo es la puerta falsa, constante, eterna que les hace voltear de su posible felicidad actual? a la inalcanzable oportunidad y posibilidad absurdamente inalcanzable. Un distractor magistralmente diseñado para añadir envidia, conflicto, resentimiento, rencor, disputa, separación. Los deseos, los flagelos que ustedes mismos se imponen desde pequeños, ...y que se terminan estableciendo en esa zona entre la carne y la piel de las personas... ...tan necesarios y a la vez tan molestos... ...que no pueden evitarse a la vez que se requiere acudir a ellos... ...casi casi para seguir adelante en la vida. Son el recuerdo constante de lo que no tenemos... ...y que creemos que sí queremos. <ríe> Pobres hombres... ...si tan solo pudieran vivir mirando lo que tienen... ...y no deseando lo que no tienen. Incluso... <ríe> ...serían... ...felices. <ríe> Yo soy Rodrigo Fuentes Gasca... ...y no dejes de visitar... ...azulchiclamino.com ...por si acaso... Ah, y te deseo las peores y más terribles pesadillas».